0: Und als Kirchen müssen wir offen damit umgehen. Es ist so entscheidend. Viel Druck entsteht auch, weil in Kirchen eine Kultur gebaut wird, die so unrealistisch ist. Tim Keller hat es einmal wunderbar formuliert, der Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ins Deutsche übersetzt heißt es in etwa so. Ich bin schlimmer, als es meine ärgsten Feinde mir nachsagen. Anders gesagt, ich bin nicht so toll, ihr idealisiert mich. Das muss zu einer Enttäuschung bei euch und zu einer Überforderung bei mir führen. Lasst uns ehrlich werden, ich bin zu allem fähig. Das ist natürlich ein Statement. Puh, da würde man als christlicher Leiter vielleicht in der Gemeinde den Boden wirklich unter den Füßen weggezogen bekommen. So einer will hier vorne stehen. Mann, Mann, Mann. Und äh, diese Haltung baut dann eine Kultur der Heuchelei, die ein Doppelleben ein vorn und hinten, ein öffentlich und verborgen erzeugt, was eine Gespaltenheit hervorbringt und in der Form der Glaube einen sogar krank machen kann, auch und gerade eine Führungskraft. Zurück zu Keller. Woher weiß er, dass er schlimmer ist, als seine ärgsten Feinde ihm nachsagen? Und woher nimmt er die Freiheit, das so offen anzusprechen? Keller sagt vom Evangelium. Er argumentiert vom Kreuz von Golgatha und sagt, wenn ich auf dieses Kreuz schaue, sehe ich, ein heiliger Gott muss für mich sterben, ergo, wie schlimm ist meine Schuld, zu was bin ich alles fähig, dass es einen heiligen Gott braucht, der an meiner Stelle für mich stirbt. Das Evangelium ist ja zuerst eine schlechte Nachricht. Die heißt, wir können nicht vor dem heiligen Gott bestehen. Und auch nicht vor den anderen, wenn unser Verborgenes sichtbar werden würde. Unsere Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit, Neid, Eifersucht, Missgunst, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist da alles in unserem Herzen? Jesus sagt, aus dem Herzen kommen diese bösen Gedanken, die den ganzen Menschen verunreinigen. Das Evangelium führt Menschen in ein Licht, in, in eine Realität, die alles aufdeckt. Es deckt unser Herz auf. Aber das Evangelium zeigt uns auch einen richtig guten Ausweg. Wo liegt nun die Perspektive für Leiter? Wenn wir uns dieser Realität stellen, die Keller so toll anspricht, müssen wir feststellen, ich komme da nicht alleine raus. Einer von der Rettungswacht ist jetzt gefragt, ein Lebensretter. Und der hat einen Namen, Jesus Christus. Seine Mission, uns retten vor uns selbst, unserer Schuld, unserer Hybris, unserer Einsamkeit und, 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 einen Raum schaffen, in dem wir echt sein dürfen und vor Gott dennoch bestehen können. Wir sollen, wir dürfen und wir müssen auch in dieses Licht treten. Ehrlich werden. Ehrlich zu sein ist eine Freiheit und damit ein ganz großes Geschenk des christlichen Glaubens. Das Versteckspiel ist zu Ende. Ich kann aufatmen, ich kann sein, ich kann als der bekannt sein, der ich wirklich bin. Wie kommt das? Das Evangelium informiert mich nicht nur über den Zustand meines Herzens, sondern auch über die Einstellung von Gott zu mir. Und die ist atemberaubend. Diese Einstellung von Gott schafft einen Raum, in dem ich aufleben, aufatmen, sein kann. Und sie eröffnet mir eine geniale Zukunft. Wenn das einmal in unseren Kirchen prägend wäre, wenn das die Kultur bestimmen würde. Oh Mann. Kellers Ausführungen machen deutlich, ich bin angenommen und geliebt. Er setzt den Satz von vorhin weiter fort und sagt, ich bin geliebter, als mir meine besten Freunde es wünschen. Woher weiß er das? Weil ein heiliger Gott für mich sterben wollte, sagt er. Wow! Beide Aspekte dieser Wahrheit werden am Kreuz von Golgatha deutlich. Gott muss und Gott will sich selbst für uns geben, hat sich gegeben damit das Kernproblem gelöst werden kann. Wir bekommen ein neues Herz. Was ist nun die Konsequenz für Führungskräfte? Wir müssen nicht mehr so tun, als ob, sondern wir können ans Licht treten, unsere Grenzen, unsere Schuld, unsere Unstimmigkeit einräumen. So ist ja auch die Aufforderung des Briefs Jakobus von Jakobus, bekennt einander eure Sünden. Und die Ermutigung, die im 1. Johannes 1, 7 und folgende steht. Gleich mit dem Hinweis, dass sich der, der sich dieser Wirklichkeit seines Lebens verweigert, der sie verleugnet, sich selbst zum Lügner macht. Und das bringt uns noch zu einem weiteren Thema. Lügen. Ist Lügen ein Teil der Kultur von frommen Kirchen? Lügenkultur in der Kirche? Ja, oft, häufiger als uns lieb ist. Was machen Kirchen, wenn ihre Führungskräfte denn versagen? Das ist auch ein großes Problem und eine Ursache, warum eine Kultur der Lüge, der Heuchelei entstehen kann. Wo wir doch mit der Kirche den einzigen Ort überhaupt vorfinden, der mit Sünde, Schuld und Versagen überhaupt umgehen können sollte, können kann. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.